1: Geld regiert die Welt und bestimmt damit auch die Zukunft. Vor knapp zwei Wochen wurde die Weltwirtschaftsprognose für das zweite Halbjahr 2023 veröffentlicht. Ein Grund, weshalb wir uns heute den Reichtum der Welt mal genauer anschauen. Welches ist das reichste Land? Wo leben die reichsten Menschen? Welches Land ist auf der Überholspur und für welchen Kontinent sieht die Prognose eher düster aus? Es erwartet euch heute eine Episode voller Zahlen, Ranglisten und Daten und wir versuchen es dennoch in gewohnter Weise einfach, verständlich und mit einer Prise Lockerheit rüberzubringen. Wenn ich mir jetzt so das Wort Reichtum durch den Kopf gehen lasse und auch an reiche Länder der Welt denke, ja, ich weiß nicht, was mir da als erstes in im Kopf kommt. Ähm, an was denkst du, wenn du an Reichtum dieser Erde ja denkst?
0: Oh, an viele verschiedene Themen tatsächlich in der Vorbereitung wurde ich ein bisschen überrascht, dass wir doch auch schon mal in einer Episode über das Thema gesprochen haben, damals über das reichste Land der Welt. Ich nenne es nicht beim Namen, sondern das soll ja heute nochmal als Teaser vielleicht auch stehen bleiben. Ich muss sagen, ich wurde ein bisschen überrascht, welche Länder reich sind, welche weniger reich sind, ist dagegen offensichtlich. Wie ging es dir, wie viele Überraschungen hast du erlebt und verrate ich zu viel, wenn ich... Ja, hier jetzt sagt, dass das vielleicht nicht dein Lieblingsthema ist, aber wir machen es trotzdem heute zu unserem Thema.
1: Tatsächlich habe ich mich in der Vorbereitung zu dem Thema etwas bemühen müssen. Hängt einfach damit zusammen, dass ich nicht so sehr der zahlenaffine Mensch bin und eher ja für, für andere Themen empfänglich bin. Aber nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass die Episode weniger interessant ist. Ich habe so das Thema China oder vielleicht auch USA im Kopf gehabt, wenn es um die reichsten Länder der Welt geht. Beide landen nicht auf Platz 1, ich glaube, das dürfen wir an der Stelle schon mal verraten, aber es macht jetzt auf jeden Fall Sinn, nach dem Opener, nach dieser Ankündigung, auch mal das Ganze einzuordnen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass die auch wissen, was halt wirklich konkret erwartet.
0: Ja, wenn ihr den Spannungsbogen jetzt noch nicht so fühlt, versuche ich euch einmal zu erklären, warum ich zumindest persönlich finde, dass das Thema zukunftsrelevant ist. Wir alle spüren aktuell die Herausforderungen im Alltag wirtschaftlicher Natur, Inflation, Ukraine-Krieg, hohe Zinsen und diese fallen weltweit unterschiedlich spürbar aus. Das Ganze ist ein globales System und ich bin der Meinung, das sollte jeder, jede von uns auch kennen. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, versucht genau diese wirtschaftlichen Bedingungen weltweit zu verstehen und gibt da in dem Bericht Einblicke sowie Vorhersagen und Prognosen. Und wir wollen euch heute aber nicht langweilen mit den ganzen Themen rund um Zinsen, Inflation, wirtschaftliche Auswirkungen vom Ukraine-Krieg, sondern wir wollen uns heute mit einem Thema auseinandersetzen und das ist ja der Reichtum der Welt, die Auflistung der reichsten Länder. Welches Land wächst wie stark, welches Land ist wie reich und genau darum soll es jetzt gehen und vielleicht zunächst mal um ein paar Basics. Was ist der IWF, was ist dieser Report, um was geht's da?
1: Ja, wie immer zum Einstieg bei uns in den Episoden eine kleine Erklärung äh, zu den ja, wichtigsten Wörtern vielleicht kann man sagen oder Begriffen. IWF bedeutet Internationaler Währungsfonds, du hast es gerade schon angesprochen, Michael. Und der zweite vielleicht für diese Episode wichtige Begriff ist WEO, das World Economic Outlook. Das ist nichts anderes wie der Weltwirtschaftsbericht oder der Bericht, der vom Internationalen Währungsfonds veröffentlicht wird. Zweimal im Jahr werden die Daten aktualisiert, einmal pünktlich zum ersten und einmal pünktlich zum zweiten Halbjahr des jeweiligen Jahres. Wichtig zu wissen, es sind nur Länder letztendlich mit aufgeführt, die auch im IWF dabei sind, so Staaten wie Nordkorea, Kuba, Liechtenstein oder Monaco, die finden sich hier nicht wieder. Was ist der Report? Es ist ein Gesamteinblick in die Weltwirtschaftslage in Zeiten jetzt aktuell hoher Inflationsraten und Zinssätzen. Wir wollen uns jetzt aber nicht die Wirtschaftskennzahlen anschauen in dem Moment oder diskutieren, sondern wir wollen uns ja auf die reichsten Länder dieser Erde fokussieren. Michael, wie wird denn der Reichtum jetzt genau definiert? Ich habe jetzt eine kleine Überraschung vor. Ich habe
0: mal gelernt, man soll immer mit einer Gegenfrage reagieren und deshalb würde ich, bevor ich mit der Definition starte, doch erstmal gern von dir wissen, Timo, was ist für dich Reichtum?
1: Ich, äh, für mich, bin reich an Erfahrung, das weiß <lacht> ich aber nicht monetär reich. Vielleicht haben wir, können wir diese Unterscheidung an der Stelle schon mal machen. Helf halt mir auf die Sprünge. Wie wird denn Reichtum, und ich denke, es geht hier ja um den monetären Reichtum, wie wird denn der äh, genau definiert? Wie
0: definiert der IWF Reichtum und das ist dann auch die Basis für die heutige Episode und hier geht es um das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und Kaufkraft bereinigt. Was heißt BIP? Hierunter versteht man alle Einkünfte, die in einem Land erwirtschaftet werden und damit große und kleine Länder die gleichen Chancen haben, nehmen, nehmen wir hier den Durchschnitt pro Kopf, also einmal das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und das Ganze dann noch kaufkraftbereinigt. Nicht überall auf der Welt sind 10 Euro gleich viel wert. Vergleichen wir hier Deutschland und Schweiz, kennt jeder 10 Euro in der Schweiz, reichen nicht mal für eine Pizza und in Deutschland kann man sich da vielleicht sogar zwei kleinere Pizzen dafür kaufen. Kritik gibt's natürlich auch an dieser Kennzahl. Beispielsweise kann man sagen, okay, das berücksichtigt nicht die Verteilung innerhalb eines Landes, wenn es viele arme und wenige Reiche gibt, die dafür aber sehr reich sind und noch vieles mehr. Timo, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, wie würdest du das Ganze denn einordnen? Ist das für dich ein Messindikator für Reichtum?
1: An erster Stelle würde ich nochmal auf unsere Episode 81 verweisen, wo wir uns mit dem Thema auch schon teilweise beschäftigt haben und hier wurde auch der Verweis auf Human Development Insight Report gegeben und ich glaube, das macht Sinn, den an dieser Stelle nochmal aufzugreifen, nämlich das eine ist, du hast es gerade gesagt, das BIP, das dann eben berücksichtigt wird, auch Kaufkraft bereinigt, auf der anderen Seite gibt es aber Reports, die viel, viel mehr Faktoren mit einschließen und ähm, den Reichtum des Landes auch nachhaltige für mich irgendwo abbilden. Beispielsweise werden bei diesem Bericht Aspekte wie die Schulbildung, die Sicherheit, das Alter oder auch die Arbeitslosenquote, die Situation für Frauen in dem jeweiligen Land berücksichtigt, so sodass es einfach viel, viel mehr Faktoren sind und der Bericht dadurch etwas genauer sein müsste. Ganz interessant Platz 1 vom IWF-Bericht landet auf diesem Bericht oder in diesem Bericht nur auf Platz 17. So viel vielleicht mal schon vorneweg, ohne zu sagen, um welches Land es sich handelt. Äh, denn darauf gehen wir jetzt, ich glaube, etwas detaillierter ein. Aber eine spannende Erkenntnis und zeigt doch, wie volatil das Ganze ist, beziehungsweise welche unterschiedlichen Perspektiven jetzt die beiden Berichte eben abgeben.
0: Und wie viele verschiedene Definitionen es von Reichtum gibt, von deiner persönlichen zu dann noch vielen weiteren Kennzahlen und subjektiven Einschätzungen von Reichtum. Ich würde sagen, Spannungsbogen, genug gespannt. Jetzt kommen wir zu der Rangliste und du darfst gerne beginnen mit den Top 3 der reichsten Länder nach dem BIP pro Kopf Kaufkraft bereinigt.
1: Und an der Stelle möchte ich das Geheimnis lösen oder lüften letztendlich. Auf Platz 1 landet hier nämlich Luxemburg. Ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal der Verweis auf unsere Episode 81, wo wir uns ausschließlich mit Luxemburg beschäftigt haben. Luxemburg im aktuellen IWF-Bericht ein BIP pro Kopf von 117.000 Dollar. Das ist eine ganze Menge. Wie kommt dieser Wert zustande? Auf der einen Seite wenig Einwohner, auf der anderen Seite ja auch ähm, geringe Steuern und dadurch einen erfolgreichen Finanzsektor. Das ist so das Hauptwirtschafts, äh, der Hauptwirtschaftsbereich von von Luxemburg. Auch wenn jetzt für das Jahr 2023 ein leichter Rückgang, Kaufkraft bereinigt erwartet wird, kann man festhalten, dass die wirtschaftliche Lage wirklich von diesem kleinen Land exzellent ist.
0: Treue, Pulsgeber, Hörer wussten das also bereits. Ich muss sagen, ich wurde auch wieder neu überrascht, als ich die Rangliste durchgelesen habe. Aber ja, machen wir weiter. Ein kleines Land auf
1: Platz 1, es folgen auch kleine Länder auf den Plätzen 2 und drei. Genau richtig, auf Platz 2 haben wir dann nämlich Irland. Ähm, hier liegt es an vielen ausländischen Direktinvestitionen für den Industrie- und Dienstleistungssektor. Irland an sich ist jetzt ja auch nicht äh, gerade bekannt für beispielsweise Autoindustrie oder große Wirtschaftszweige, aber ähm, auch hier sind es niedrige Steuern, die eben viele Unternehmen mit Tochtergesellschaften anlocken. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Irland das Land ist, das am wenigsten produziert, aber am meisten Geld umsetzt und ich glaube, so, so trifft es das auch ganz Gut. Firmen wie Apple oder Facebook und Ryanair, ja, verhilft Irland durch diese Steuermodelle letztendlich zu Rekordgewinnen und das Wachstum dieses Jahr wird erwartet über der Inflationsrate. Also auch allein das ist ein Indikator für Irland, ja. Und auf Platz 3 findet sich dennoch Singapur wieder. Ja, Singapur steht für einen wahren Umschlagsplatz und eine Entwicklung vielleicht zum heimlichen Finanzzentrum von, von Asien, mittlerweile auch sehr, sehr bekannt für die touristischen Reisen. Auch wenn die Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren gestiegen sind und sehr, sehr hoch mittlerweile sind, kann man sagen, dass äh, Singapur hier einfach auch aufgrund von dem größten Wirtschaftsverhältnis sich ähm, mehr oder weniger zu Recht auf Platz 3 wiederfindet und unter den Top 3 wir dann hier zwei europäische und ein asiatisches Land haben. Dann würde ich sagen, ergänze ich noch die weiteren
0: Länder, die bis zum Platz 10 folgen. Hier haben wir vier, Katar, fünf, die Schweiz, sechs, die Vereinigten Arabischen Emiraten. Dann auf Platz sieben ein europäisches Land, Norwegen. Auf Platz 8 folgt dann die USA, die by the way auch absolut gesehen das reichste Land der Welt sind, wenn man das Bruttoinlandsprodukt nicht pro Kopf anschaut. Auf Platz 9 und 10 folgen dann noch San Marino und Dänemark. Und wer jetzt Deutschland vermisst, Deutschland befindet sich in dieser Rangliste auf Platz 19. Wenn du das so insgesamt anguckst, was fällt dir auf? Erkennst du irgendein Muster? Überrascht dich irgendwas?
1: Tatsächlich, dass Deutschland ähm, jetzt hier nicht auf den vorderen Plätzen landet, beziehungsweise auch wenn wir die anderen europäischen Länder anschauen, haben wir Deutschland hier nicht ähm, vorne mit dabei. Ähm, natürlich die Frage, an was liegt es, was sind die Gründe? Ich meine, ich habe auch im Hinterkopf, dass die letzten Jahre Deutschland hier immer weiter abgerutscht ist oder zumindest ja äh, schon mal weiter vorne war, um es vielleicht positiv zu formulieren. Also das nehme ich jetzt als Überraschung oder als erste Erkenntnis wahr. Und dann haben wir auch äh, arabische Staaten mit dabei, wie Katar, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, die natürlich aufgrund von, ja, Ölvorkommen etc. eine gute Ausgangslage generell haben. Erkenntnisse von deiner Seite aus? Wie, wie du den Bericht, Wie bewertest du den vielleicht auch? Ich muss auch sagen, die Goldstaaten hätte ich da erwartet. Ich hätte viele
0: kleinere europäische Länder da nicht erwartet, seien das San Marino, Norwegen, Irland, an die ich jetzt nicht gedacht hätte. Zum Vergleich denkt man wahrscheinlich bei Bruttoinlandsprodukt dann eher auch an die absolut führenden. Hier haben wir auf Platz 1 die USA, gefolgt von China, Japan und Deutschland hier auch weltweit absolut gesehen auf Platz 4. Und das sind wahrscheinlich die Länder, an die man eher gedacht hätte. Ich persönlich vermisse irgendwie noch Frankreich, aber anscheinend gibt es da eben reichere Länder auch in Europa. Wir wollen auch noch einen Blick in die Zukunft werfen und das Ganze und vor allem der Report ist auch zukunftsrelevant, wie wir finden. Da gibt es noch so ein paar mehr Fragen, auf die ich eine Antwort geben möchte. Die Fragen könnten sein, ja, was wird jetzt in den nächsten zehn Jahren sich verändern in der Rangliste des Reichtums? Welche Länder streben da nach vorne, befinden sich auf der Überholspur? Was passiert mit Europa und welche Rolle kann China spielen? Und dazu müssen wir auf die Wachstumsprognosen aus dem World Economic Outlook schauen, hier sehen wir in erster Linie ein geringes Wachstum für die nächsten drei Jahre in Amerika und Europa, besonders Europa kommt hier ja leider nicht gut durch den Ukraine-Krieg und die Herausforderungen, die wir schon angesprochen haben und da fehlt wahrscheinlich auch so ein bisschen die wirtschaftliche Stärke, dem was entgegenzusetzen und dann wird es spannend, auch die Rangliste vielleicht in fünf Jahren und in zehn Jahren nochmal anzuschauen, ob immer noch so viel Europa da mit drin ist. Lateinamerika enttäuscht leider auch bei den Wachstumsprognosen. Hier könnte man vermuten, dass eben arme Länder, auch wenn sie scheinbar weit weg sind vom Ukraine-Krieg, besonders unter hohen Zinsen und hoher Inflation leiden. Und dann haben wir noch Afrika. Hier sieht man zwar ein stärkeres Wachstum für die nächsten Jahre mit knapp 5%, allerdings von einem ganz niedrigem Niveau. Und jetzt kommen wir auf die Überholspur. Hier finden wir Länder wie China, und den asiatischen Raum, auch hier Indien. Beispielsweise China macht für dieses Jahr insgesamt gesehen absolut ein Drittel des gesamten weltweiten Wachstums aus. Und das heißt auch oder erklärt auch, warum die Unternehmen weiterhin nach China drängen, trotz politischer Diskrepanzen. Dort findet Wachstum statt, dort findet Reichtum statt. Und da ist vielleicht die, ja, das Zentrum der Zukunft, was Geld in der Welt angeht.
1: Es scheint, als wäre das Wirtschaftswachstum von China tatsächlich unerschöpflich. Ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Jahre, Jahrzehnte vielleicht auch entwickelt und auch wenn das heute nicht meine Lieblingsepisode bzw. mein Lieblingsthema war, ich denke, wir haben es gut hingekriegt und an der Stelle nochmal eine kleine Zusammenfassung für uns, für euch. Ja, die globalen Herausforderungen wie Krieg, Klimawandel und weitere Faktoren beeinflussen die Wirtschaftsentwicklung nachhaltig. Wachstum findet hauptsächlich im asiatischen Raum durch China und Indien statt und wir können heute schon festhalten, Europa wird leider in den nächsten Jahren eher hier etwas zurückfallen und wenn wir jetzt noch das Reichste mit dem armsten Land der Welt vergleichen, dann haben wir ein BIP Kaufkraft bereinigt in Luxemburg von 117.000 Dollar im Vergleich zu Burundi in Afrika mit 310 Dollar ja, Allein dieser Unterschied zeigt uns, welche Unterschiede es auf dieser Welt gibt und wenn wir von Reichtum reden, dann müssen wir auf der einen Seite auch von Armut reden und ich denke, das ist wichtig, als Message an diesem Tag auch mitzunehmen von der heutigen Episode und das letzte Wort heute hast du, Michael. Ja, ich würde sagen,
0: das war Episode 105. An dieser Stelle ein Ausblick an all diejenigen, die so ein bisschen Innovation und Technologie vermissen. Ich kann versprechen, in zwei Wochen geht es wieder um Technologie, geht es wieder um Innovation und ihr könnt euch heute schon darauf freuen. Heute also eine Episode für Zahlenliebhaber, nächstes Mal geht es wieder spannend zu und ich würde sagen an dieser Stelle einfach nur Danke fürs Zuhören, fürs Durchhalten, fürs Dranbleiben und wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch in euren WhatsApp-Gruppen mit Familien oder Freunden unseren Podcast weiterempfehlen könntet. Habt eine schöne Woche und genießt, wenn möglich, euren Sommerurlaub.